Kur novedīs Putina izsludinātā mobilizācija? Vai Latvijas partijas un pilsoņi gatavu vēlēšanām? Vaira Vīģa Freiberga savās lauku mājās īvandē viens pret vienu. Prezidents kundze, sveicināt jūsu īvandas lauku mājās. Sveicināt. Ir pagājis pusgads kopš jau nedaudz vairāk, kopš Ukrainā sācies karš. Kā jūs, es zinu, jūs sekojat līdz tam, kas tur notiek. Kā jūs novērtētu Ukraiņu tautas cīņas par situāciju kopumā? Ukraiņa ir, es domāju, ka Ukraiņa kā tauta ir pārsteiguši visu pasauli, sākot sev pašas. Jo bija radies tāds iespaids 2014. gadā, ka viņi nebija sagatavot paši sev aizstāvēt, ka viņiem bija armija, kas bija slikti organizēta un infiltrēta ar naidīgiem pretvalstiskiem spēkiem, ka viņiem ir tur zināmos reģionos šī krieviski runājošā iedzīvotāja grupa, kas neīpaši lojāli jūtās pret Kievas valdību un tā tālāk. Un man šķiet, ka šis iebrukums, ko Krievija veic tātad pa visu frontu 24. februārī, tieši tamdēļ, kad tika uzbrukts visai frontai un ne tikai tiem reģioniem, kuras viņi it kā atrunājās, ka nāk atbrīvot un aizstāvēt, viņi uzbruka visu cauru gar robežu uzbruka Kijevai, atklāti teica, ka grib gāst režīmu, apvainoja, likumīgi ievēlot valdību kā neonacičs un neleģitīms. Smieklīgā veidā arī ebreja izcelsmas savu prezidentu nosauzdām viņu par nāciķi un atzinās, ka grib gāst valdību un piesamināties šo zemi. Nu, pašiem Ukraiņiem Man šķiet, ka daudziem, kas varbūt jūtās, viņiem ļoti daudz ir saprecējušies ar Krievu tautības ļaudīm, jo gan padomju savienībā, gan viena, gan otra ceļoja brīvu uz otru zemi un sapazinās un saprecējās. Jā, un tās apzdīvas ir slāvu tautas un viņām ir arī kopējai elementa vēsturē, bet ir arī pietiekami pārdarījumi no Krievu puses Ukraiņiem un viņiem atmodās pašiem Ukraiņiem. Man šķiet, viņam atmodās tāds patriotisms un tāds niknums pret šo apvainojumu. Ne tik vien par iebrukumu, bet to veidu, kādā viņi to darīja, ir attaisnojumi pilnīgi apvainot Ukraiņu tautu, ka viņa neeksistē, nekad nav eksistējis, ka tā ir vēsturs kļūda, ka viņam nav savu valodu, viņam nav nekāda kultūra smagāku apvainojumu nevienai tautai. Neviens nevar uzlikt. Un ja nu būtu kāds gribējis, es nezinu, atrast brīnumu zāles, lai uzkurinātu patriotismu un dedzību aizstāvēt savu valsti, tad Putins to izdarīja, vārdu sakot, nepārspējamā veidā. Prezidents Zelensks ir bijis apbrīnojams kara laika un krīzes laika prezidents. Viņš ir tiešām unikāls šajā ziņā. Viņš ir ar savu solu palikdams uz vietas, nevis tā kā Afganistānā, kad prezidents vienkārši pazūd un neatstāja pat neziņu. 
dzīmīt. Es aizmūku, vai ne, uz ārzemēm, bet vienkārši pazūt, ka viņš paziņoja, ka viņam nav vajadzīgs transports ārā no Ukraiņas, bet ieroči, lai aizsārtos. Lai sakot, no tās puses, es domāju, Ukraiņa tauta ir sasniegusi tādu, tādu kulmināciju savā, savā vienotībā un, un savā patriotismā. Tai pašā laikā tas skaitējums, kas viņam ir izdarīts, tie nogalinātie karavīri, kas krituši kaujās, tie nogalinātie un nomocītie, izvarotie, spīdzenātie civīlī dzīvotāji, tie ļaudz, kas ir palikuši bez darba, bez mājvietas, bez elektrības, bez ūdens, bez pieejas pārtikai, tās ciešanas, kas ir uzlikts Ukraiņa tautai, ir, ir nav pieredzēts kopš otrā pasaules kāda tiešām, ne Eiropā. Putins jau ir pieļāvusi daudz kļūdu iebrūkot Ukrainā, un tagad viņš saka, es neblefoju. Un viņš saka, to par kodolu ieroču iespējumu pielietošanu. Kā jums šķiet? Nu, redziet, no vienas puses ļaudz saka, jebkurš, kam ir uh, rokās ieroču krājumu, kas ir kodolu ieroču, ir jāņem nopietni. Bet no otras puses, katrs vārds, ko Putins līdz šim ir runājis, ir vienmēr bijuši meli. Mēs savācam, viņam apvelka armijā apkārt, visapkārt Ukrainas robežojumu, saka, mums nav ne mazākā nodoma Ukrainā iet pār par robežu. Mēs uz savu zemes daram, kas mums patīk, un mēs te tagad rīkojam manevrs. Viņš iebrūkē Ukrainā un saka, nē, mēs neesam Ukrainā. Bučā, Irpiņā un citur atroka masu kapas ar, ar, ar noslapkotiem, mocītiem cilvēkiem. Nē, tā ir komēdija, tā, tā, tas ir kaut kāda teātra montāža. Nāko novērotāji no visas pasaules un, un redz šos pussapujušos un mocītos vīčus, bet viņam nav kauna teikt, nē, mēs to nesam darījuši, mēs tur nesam. Viņš visu laiku visu kaut ko noliedz, un gan līdz tā varētu teikt, ja viņš saka, mēs darīsim tā, tad miniet, ka darīs pretējo. Bet, nu, kad nu nonāk līdz kodoļieročiem, tad mēs paliekam zemņa nopietnas jautājuma zīmes. Ko šis cilvēks, kas manā izpratnē, nerīkojas vairs racionāli, un, un, un jau sen pierādīs, ka jebkādi startautiskie līgumi, vai likumi, vai apvienoto nāciju hartas, viņam absolūti neko nenozīmē. Viņam tā tad nav nekāda vadoša principa, ieņemot viņa paši iegriba, un viņa fantāzija, izdomātā fantāzija par Krievijas varenību, kurā viņš savā personā grib atjaunot tādā veidā, lai viņš iet vēsturēs, bet domājas, ka viņš grib būt reizē, Kar, imperatrīs Katrīna un, un, un cars Pēters pirmais, bet viņš jau grib arī būt tas svētais, kas, kas dibināja Kievā, kas pārgāja kristīgā ticībā. Un, un viņam ir bijušais čekists un tagadējais pārējais ticīgo baznīcas vadītājs, un tas viņam tagad, kā, kā varētu teikt, gluži vai ģenerāls viņa armijā. Kas, kas, kas visiem saka, kad ejiet un, un šaujiet un galiniet un, un krītiet uh, Ukrainā un taisnā ceļā būs iet debesīs. Tā jau tieši tie tie paši vārdi, ar kuriem Ajatols sūtīja savus teroristus uzbrukt rietumu pasaules ļaudību. Kur var novest šobrīd mobilizāciju, ko Putins ir izsludinājis? Mēs redzam zināmus protestus Kaukāzā, mēs redzam Mongolijas bijušais prezidents ir teicis burjatiem, kalmikiem, tuviešiem neiet, ne, nešaut, necīnīties pret Ukrainu. 
Vai tas var radīt zināmus nemierus Krievijā? Prezident Putina izsudinātā tā sauktā daļējā mobilizācija ir izsaukus ļoti plašus protestus Krievijas federācijā. Es domāju, mazā apmēra pēc rietumvalsts dažādi demonstrācijas standartiem, bet tomēr ļoti nopietni ņemam Krievijas apstākļos, kur par protestēšanu šādā veidā draud ļoti smagi sodi, pat lielāk sodi nekā citās zemēs ir jāaizcieš par slepkavību 10-15 gadu un tā tālāk. Bet, lūk, te tagad pavērās tā aina, ko viņš bija centies ar šo piespiedu mobilizāciju daļējo panākt. Vispirms tie atkal mēli, jo tā nav daļēja mobilizācija, viņa nav strikti noteikta kategorijas, kuras tiek respektētas. Tātad kārtējo reizi Putins, ko viņš dara, tas viss ir uz melu pamatu. Otrs, var redzēt viņa stratēģiju. Viņš saskata, ka netik vien viņš grib veikt genocīdu pret Ukraiņu tautu un iznīcināt Ukrainu kā valsts un noņemt to vispār noslaucīt no pasaules virsas, bet viņš pie viena tiks vaļā no savām minoritātēm, kas viņam varētu potenciāli būt, varbūt tādas, kas nāk ar kaut kādām savām prasībām. Un tamdēļ nav jau jābrīnās, ka vispirms, ja skatās, kas pirmās rindās gāja Bučā un citur uz tām kaujām, Ļoti daudz ir no Centrāla Āzijas novadiem, un tagad atkal tie nemieri Dagestānā ir saistīti ar to, ka Dagestānā tiek mobilizēti visi vīrieši vienalga. Klibi, slimi, daudz bērnu tēvi, dienējuši vai nedienējuši, pilnīgi bez jebkādiem jēdzīgiem kriterijiem. Jo Dagestāna ir viena no tām reģioniem, kur pa laikam ir notikušas kaut kādas prasības, kaut kādi mazliet tā kā nemier, kaut kādas varētu teikt pretenzijas pret Maskavas centrālo valdību. Tāpat tās tatāri, tatāri krimā bija atklāti izteikuši, ka viņi neatzīst un nepievienojas tajai domai, ka krimu vajag pievienot Krievijai. Tagad viņus Krīmas tatārs arī varēs mobilizēt, sūtīt pirmajās rindās. Tad būs tā, ka tas jau notiek ar Doņecks tiem, it kā separatistiem, kuri tiek tūliņi mobilizēti. Vienu roku viņiem iedod Krievijas pilsoņu pasa, ar otru roku pavēli doties uz fronti. Tā jau ir etniskā tīrīšana, kuru gan savā ziņā sūta Ukraiņus pret Ukraiņiem lai viņi viens otru nogalina, kas jau notika Latvijās zem vācu un zem krievu okupācijām. Un arī pašā Krievijā es to uzskatu, ka tā ir absolūti etniskās tīrīšanas, teiksim, apslēpta etniskā tīrīšana šī kara aizsagā tikt vaļā no minoritātēm, kas varētu būt traucējošas. Un viņam ir tas, ka viņam savu karavīdu nerūpa un ka pa viņiem viņu dzīvības Krievijas valstī absolūti neko nenozīmē, tas jau sen bija zināms, bet tagad mēs redzam, ka es to uzskatu par slepkavniecisku tiešām etnisko tīrīšanu, ko viņš plāno veikt šīs daļājās 
Jā, un viņš šī daļējā mobilizācija viņam atļauj tā, ka teikt, nu jā, Burjetijā mēs un Dagestānā mēs vairāk iesaucam, nu tās tagadījās vairāk nekā Maskavā un Pēterburgā, kuri tie, kas visvairāk ir baudījuši tos labums, ko viņiem Putina režīms ir sagādājis. Vai šis process var novest līdz Krievijas impērijas tālākais sabrukšanai? Daudz salīdzina Krievijas impērija, to pašu Lielbritānijas impērijas, un kā Krievijas impērija pēdējā, kas šobrīd Eiropas kontinentā vēl pastāv, daļa Eiropas kontinentā, un kas šis ir kaut kādas tālākās sabrukšanas viens no posmiem? Man šķiet, ka tur ir plaises tajā lielā teritorijā, ir parādījušās plaises. Spraugas tā varētu teikt. Vai tur varētu tagad izveidoties tiešām atlūzes no impērijas, tur ir vajadzīgi vairāki priekšnoteikumi. Kad cari impērijas sabruka pēc 1917. gada revolūcijas, tad tādas valstis kā un tautas kā Somi, Igauņi, Latvieši, Lietvieši, jau visu 19. gadsimteni bija savā veidā tam gatavojušies. Viņiem bija attīstījusies gan nacionālā pašapziņa, gan viņi bija izkopuši savu kultūru un savu valodu, savu izglītības līmeni tautā uzlabojuši un savus ļaudis jau paguvuši, kā sākot, gan apmācīt cara armijā. Tie virsnieki, kas vadīja latviešu brīvības cīnas, viņi bija savu praksu un izglītību guvuši cara armijā. Nu, lūk, tagad ir iespējas dažādām tām tautām, kas dzīvo Krievijas federācijas sastāvā, viņam militārais treniņš tā kā būtu, iespējas izglītībai, nu, kā kurā reģionā. Dažos reģionos viņu paša kultūra, viņus ir vēl ar vienu, var sakot, viņu ticību, viņus ir atturējusi, varbūt, no modernās izglītības iegūšanas tādā veidā, pēc kāda to centās, piemēram, Latviešu 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā. Viņu gatavība, viņu gatavība, un izpratni pašiem par sevi tāda kritiskā masa, tur ir vajadzīga tāda kritiskā masa, ap kur var sākt kristalizēties nacionālā apziņa, un tad arī tā tautas sagatavotība. Līderi man šķiet rodās, viss daudz saka, kur ir viņu līderi, viņi nav redzami, ja jau kāds kādreiz sāka parādīties, kā opozīcijas līderis, viņš jau Latvijā komunistu laikā un Putina Krievijā tiek likvidēts. Tā tad Bet, ja tauta ir sagatavota puslīdz, tad ir pastāv iespējas. To ne palūkojumies, kas notika Balkānos. Izstījās, ka visi monolīti, tikpat monolīti kā padomas savienība. Dienvidu Slāvija, Tito, ir ilgus gadu desmitus turējis kopā, kaut gan tur ir dziļi naidi un dziļus vēsturisks pretenzijas vienam pret otru un tā tālāk, kā Tito pazuda. Tā viss tas nāca gaismā, un tad, protams, sākās, jāsaka, asiņainas dažādas cīņas un konflikti, un nav būžu beigušās vēl šodien, bet tās plaises tur pastāv, un man šķiet, kad padomu savienības atzīmināšana, kā Putins viņi sevi ir iedomājies, ir pilnīgs murks, jo, manuprāt, 
jau tas, kas no padomu savienības ir palicis un iekļaus Krievijas federācijā, tā nav homogēna, vienota, sacementēta absolūti viņam uzticīga masa. Tur ir daļas, kur plaisā tā uzticība Kremlim. Un potenciāls ir jautājums, cik tāli šie dažādie reģioni ir tikuši savā iekšējā attīstībā, savā apziņā par to, kas viņi ir un ko viņi varētu, kas viņi varētu būt. Par to man nav informācija, to es tiešām nemāku ne valodas ziņā, ne citādi saprast, kas tur notiek. Bet es saskatu, ka tur pēc salīdzinājuma, pēc analoģijas principa ar kaut vai Balkānu notikumiem potenciāls saprukumam ir. Jūs jau minējāt mobilizāciju, šo lēmumu pat nodēvējāt pret slepkauniecisku, pret konkrētām tautām. Mēs redzam arī liels beigļustraums, arī paši Krievbēga, tur, kur viņiem ir ļaudz beigta Gruzija, līdz šim Somija. Baltijas valsts savu robeži slēgušas, vai šis lēmums ir pareizs šobrīd? Mūsu, Latvijas gadījumā mūsu kaimiņi, absolūti. Stādaties priekšā, ka tagad desmitiem tūkstošiem tieši karotu spējīgi jauni vīriešu krievu tautības tikt uzņēmti Latvijā. Viņiem tad līdz laiku nākt viņa ģimenes vecāki bērni. Tā jau mēs esam atpakaļ pie tiem laikiem, kad Latvijā tika forsēta industrializācija, būvētas fabriks un importēti Krievi no Krievijas un Krievalodīgie no citiem padomu savienības reģioniem. Tāpēc tam varēja sūdzēties, cik ļoti mēs apspiežam savus minoritātes, cik maz mēs kā latvieši savā zemē faktiski esam. Te jau īstenībā ir tik un tik liels procents Krievi, un kā te jūs tur vispār ar savām pretenzijām uzdrošināties kaut kā tur kaut ko, kā latvieši gribēja darīt, ja jums taču tik daudz Krievi blakām. Tad viss, kas mums jau vajag, ir palielināt to Krievu skaitu. Šobrīd daudz politiķi stāsts vai brīdina Krievija par to, sakot, neuzdrošinieties lietot kodoli ieročus, tie ir brīdinājumi. Jautājums ir, vai šobrīd NATO, Eiropas Savienība, Amerikas Senotās valsts preventīvi ir izdarījuši visi, jūsuprāt, lai palīdzētu Ukrainai drošības ziņā tieši šo kodolu draudu priekšā? Ar kodolu draudiem ir vispār, kā jautājumi, jāsprot, ka tā ir viena nopietna un drūma lieta. Jo pirmais, kas iedomātos šādus ieročus lietot, atvērs Pandoras bokstādu, Pandoras lādīti. Un var sākties ķēža reakcija, ne tik viena atomiskā ķēža reakcija, kas ko tas pats strādziens izraiz. Bet tieši tāda ķēža reakcija ar triecienu, pretriecienu, triecienu, pretriecienu. Un tad tā daudzinātā eskalācija, no kuras viss jau no paša sākuma baidījās, tajā brīdī gan viņi varētu parādīties. Bet kur rietumu, manuprāt, kļūdījās savā domāšanā, ir šo vēlmi it kā samazināt to palīdzību, ko dod Ukrainai, 
lai neaizskaitinātu Krievijas vadību no konkrēta prezidenta Putina un lai nenotiktu eskalācija. Bet te jau jābūt aklam un kurlam, lai raudzītos uz to, kas notiek Ukrainā un nesaprast, ka vairāk jau eskalēt nevar, lai vienu zemi un vienu tautu iznīcināt. Cik tad vēl var eskalēt? Nu jā, vienīgais, kas nav lietos, ir kodolieroči. Bet tā doma, ka Ukraiņiem nedrīkst dot spēcīgākus ieročus, jeb efektīvākus ieročus, manuprāt, tā no paša sākuma bija tāda atruna, kas izdarīja lielu kaitējumu un tiem piedodiet, bet tie, kas pieņēma šādus lēmumus, uz viņu sirdsapziņas guļ ļoti daudz kritušie un beigtie civilisti kas varbūt nebūtu savas dzīvības zaudējuši, ja Ukraiņiem jau būtu ik dienas bijis iespējams milzīgiem artilērijas uguns vāliem, kas tika sūtīt virsū viņu gan ierakumiem, gan pilsētām, atbildēt ar tādu pašu un pie tam vēl mērķiecīgi tēmētu spēcīgi moderni ieroči zalmē. Un to mēs skaidri redzējām, tikko Ukrainai sāk piegādāt spēcīgāks, modernāks, efektīvāks ieročs. Viņi uzreiz jau varēja iet pret uzbrukumā, atbrīvot teritorijas, un mēs redzam, cik ļoti brēcoši bija nepieciešama šāda atbrīvošana, redzotos briesumu darbas, kas šajās pilsētās ir notikuši, un turpinās vizos tajos Ukrainas reģionos, kur vēl joprojām ir Krievu rokās. Tātad šīs bailes no eskalācijas. Krievija ir eskalējusi un kāpus pa trepēm uz augšu, eskalēt nozīmē kā pa trepēm uz augšu, vai ne? Nu, viņi savā agresivitātē ir uzkāpuši tik augstā pakāpienā, kad, nu, vienīgais, kas vēl viņiem paliek, ir atomi ieroči, bet tajā brīdī, ka viņi lietos atomi ieroči, es ceru, ka saprot, ir Putins, ir viņi padotie, ka nejau, ka tas paliks bez atbildes. Tam būs atbildi. Kāda tā būs rietumi neatklāja, jo tas savā ziņā ir militārs noslēpums, kā viņi domā reaģēt. Bet te nu ir viens brīdis, kur es domāju, ka nevarēs vairs nekādi atrunāties, kad Putinam ir jādod tas muļķīgais izteiciens angļu valdo off-ramp. Tā kā viņš brauc pa lielceļu, brauc virsū vienai svešai tautai, un viņam ir jādod iespēja kaut kādā dotā brīdī nobraukt nos no lielceļu uz sānceļu, lai viņam nebūtu jākaunās, ka viņš ir kaut ko gribējis kaut kur nokļūt, bet nav tur varējis nokļūt, viņš tagad būs pikts, apvainojies, nelaimīgs un tā tālāk. Mums visai pasaulē ir ārkārtīgi, saprotiet, tiek atgādināts. Viņa smalkās jūtas, lūdzu, lūdzu, prezidents Makrons vēl, nu pat nesen atkal vienā, nu ļoti dīvaini intervijas sniedz Angļu valodā kurā viņš atgādināja, ka teica, ka dialoga ar vajag uzturēt ar Putinu, tāpēc, ka jūs saprotiet, viņš jūtās apvainots. 90. un 91. gadā viņš jūtās apvainots. Un es skatos un brīnos, un ko tas cilvēks runā. Putins bija nenozīmīgs čeks ierēdzins dreizdenēji 90. un 91. gadā, pa ko viņš apvainojās, es gribētu zināt. Un pa ko rietumiem būtu jānožēlo, ka viņi viņu pietiekoši necienīja. Viņš jau nāca pie varas tikai 2000. gadu, kā sakot, jaungada naktī. Un tad vēl trīs mēneši pēc tam tikai tika ievēlēts. Tā kā šīs rietumiem vēl joprojām es brīnos par inteļģenti izglītot cilvēku dīvainiem argumentiem attiecībā uz Krieviju. Tas ir 
te ir daudz, kas rietumi daudz, ko ir iemācījušies. Un daudz sādus saldus sapņus un fantāzijas, ko viņi iedomājas, ka ja mēs būsim mīlīgi un laipni ar Krieviju, tad Krieviju būs mīlīgi un laipni ar mums. Un ja mēs teiksim, ka mēs gribam dzīvot mierā un saticībā un savā starpā tirgoties un apusēji bagāti palikt, tad viss būs skaisti. Nu, viņi mazliet tomēr ir sākoši atmosties no šī sapņa, nepilnīgi, ne visas partijas, ne visās zemēs, bet nu salīdzinot ar, teiksim, kaut vai janvāru mēnesi 2002. gadā, 22. gadā un tagad septembru veigas tai pašā gadā, es domāju, ka te nu atkal Putins ir viņam milzīgs vēsturisks sasniegums, ja viņš ir saliedējis rietumē Eiropu, viņš ir saliedējis sadarbošanos transatlantisko sadarbošanos starp Amerikas savatām valstīm un Eiropas valstīm. Brexits ir palicis otrā plānā, tamdēļ, ka Lielbritānija ļoti aktīvi iesaistījās Ukrainas aizstāvībā, un tas savā ziņā atkal vienoja, vai ne, visus zem šīs NATO, var teikt, tā sauktā lietas sarga, vai ne. Un, protams, panākt, kad ilgadīgi un sīvi un sīksti un nikni neitrālas valsts, kā Somija un Zviedri ir sadomājuši pievienoties NATO aliansē, jā. Nu, tas ir, jā, to gan Putins ies vēsturi kā milzīgiem sasniegumiem, bet tas, ko viņš izdarīja, ko viņš izdarīja Ukrainai, un ko viņš pat laban to ļaunumu, ko dara Krievu tautai, nu, tas gan viņam bilgsies līdz kā tāda asti vēstures grāmatās, ka tajā brīdī, kad vēstures grāmatas Krievijā tiks rakstīts objektīvi. Kā jums šķiet, kas gāzīs Putina režīmu? Daudz iespēju. Ir daudz iespēju. Un vēstura nekad precīzi neatkārtojās, bet ir zināmi faktori. Pat labam piemēram, viņš izved tīrīšanas. Viņš ļoti daudz mācās un seko staļinām. Tātad viņš veids tīrīšanas starp saviem ģenerāļiem. Tas it kā, lai nostiprinātu savu varu un panāktu, lai viņi efektīvāk cīnās un panāktu tos mērķis, ko viņš uzstādīs. Bet mēs redzam, ka tas nav iespējams, tāpēc, ka gadu garumā tā armija ir būtībā stāvējis uz vietu un palikus ar visiem savam padomu laika tradicijām. Un, ja padomu savienību sabruka, tad šī Krievija ar visu savu armiju, nu, negluži sabrūka, bet katrā ziņā diezgan ļodzās ar visu savu milzīgo pārspēku ļodzās šajā Ukrainas frontē. Bet es priecājos, kā tā man laba ziņa. Putins esot sācis tagad tieši zvanīt uz kaujas lauku un dot tiešās pavēles saviem militāriem vadoņiem, tādu ģenerāļiem un komandēriem, kas tur operē. Tas ir tas, ko Hitlers sāka darīt, kad karā sāka lietas iet uz slikto pusi, un tādus, jāsaka, kaujas ģēnijas kā Rommeli, ja, viņš vienkārši, vai viņš viņu nenogalināja, kā tur bija, Rommels bija, tiešām bija neiespējams panākums guvs Ziemeļa Āfrikas teritorijā, un no tā brīža, kad Hitlers sāka pats personīgi dot pavēles savai armijai, tās vērmaktas, varenās vērmaktas sabrukums ar vienu straujāku virzījās uz priekšu. Un mani cerības, kad Putins ar savām 
pavēlēm, saviem militāriem ģenerāļiem un citiem vadoņiem palīdzēs vēl vairāk saputrot un vājināt šīs armijas jau tā daudzos vājos punktus un īpašības. Pēc garām gadiem, garām diskusijām Latvijā ir plānots ieviest valsts aizsardzības dienas. Tu pakāpeniski, dienas būs obligāts, būs jāiet šobrīd vīriešiem visiem, attiecīgos vecumos un gados. Vai tas ir šobrīd solis, kas ir stiprinās Latvijas drošību, jūs prāt? Jūs redzat, ka tas ir pareizi plānots un veidots? Tajā brīdī, kad manas prezidentūras beiga posmā tika proponēts, ka mums vajadzētu stiprināt tādu profesionālu kodolu, kas būtu profesionāla armija savai drošībai un atsacīties no vispārējā iesaukuma. Tas arguments bija, ka vispārējās kāra dienas ļoti dārga valstī maksā un iegums no tā drošības ziņā ir minimāls, kamdēļ, tamdēļ, ka parastais kājnieks, jeb kaut vai streilnieks, teiksim, infantērijā, viņš ļoti bieži frontē var kļūt vienkārši par lielgabalu gaļu vienam ienaidniekam, kam būtu labāka tehnika, vairāk tanka, vairāk roķets, ložmetēji, dažādie Stingeri un visi džavelini un kas viss ne. Un kā atsevišķais infantērijas, var sakot, ierins karavējus ar šaujam ierodas rokā, ļoti maz ko var darīt kauju situāciju un tamdēļ nav tik svarīgi, cik viņi tādi ir. Man vienmēr šķita, ka tam argumentam ir savu taisnību un arī savu nepatiesību. Jo Krievija turpinot to pašu stratēģiju, ka otrā pasaules kara laikā. Līdz šim Ukrainā bija gājusi uz priekšu. Vasaras, ka visi šo vasaru, ka viņi kustējās lēnā, bet kustējās uz priekšu ar masu, tātad ar cilvēku masu, ko viņi sūtīja bez rūpēm par viņu izdzīvošanu, bez rūpēm par to, cik daudz asiņas viņiem pras. Vienkārši tāpat, ka otrā pasaules karā grūda uz priekšu, ienaidnieku ugunījumu, var sakot, mutē, vai ne, lielgabaliem mutē, un nāca tas, es zinu, ka mans tēvbrāls bija atbraucis atvaļinājumā, ka viņam piedzimu dēles, es biju tieši 44. gadu vasarā, un viņš stāstīja, ka viņam nāk viļņi, pēc viļņi, pēc viļņa nāk daudz cilvēku. Nu, Latvija nav tāda zeme, ka tādas viļņas mēs jebkad arī ar vispārējo iesaukumu varētu jebkad tik lieliem viļņiem, kā piemēram Krievijas federācijā likt pretī. Bet vienas gan ir sava loma arī šādiem apmācītiem aizsardzības pēkiem. Mēs tos redzējām Ukrainā, kur tas, kas ir līdzīgs mūsu zemessardzē. Šie bataļoni tika likt būtiski kaujās un kaujas laukā un spēlē ļoti būtisku lomu, kur pati oficiālā Pilda laika armija nebūtu varējis visus tos, tā sakot, caurums frontē aizpildīt. Tā kā man šķiet, ka Latvijai tīri pēc savu lielumu un reiķinot, cik gar ir mūsu robeža, 
Mums būtu jāgādā pa to, lai mums būtu pietiekami daudz cīnīties spējīgu vīriešu vai sievietes, vienalga tagad ārvīģiem labus, ja? Tas kodols mums varētu būt par mazu tas, kas mums ir tagad. Un lai viņu palielinā, to nevar izdarīt trīs dienās un divās nedeļās. Tur ir jābūt rezervistiem. Bet mana pārliecība ir tāda, ka līdzīgi kā Šveic un Somī to dara, šis kara dienas būtībā būtu arī sagatavošanās ne tik vien kara situācijai, bet arī civilās aizsardzības situācijai, piemēram, kaut vai kaut kādās katastrofās, kaut vai dabas katastrofa. Tad būtu noderīgi. Daži citāti no cilvēkiem, kas tika internetu Latvijas televīzijā, runāja par to, kāpēc ir vai nav jāiet uz vēlēšanām, parlamentu vēlēšanām. Lūk, Ines saka tā godīgi, sakot, ir tāds pesimists, ka nekas no tā nemainās, vai seju vai nēju. Bet jāiet vēlēt, kad padomā, kas notiek Ukrainā. Tas lielais lācis mums tepat blakus vien ir. Lūk, tāds citāts, vai jūsu prāt, ir kaut kādas politiskas kombinācijas vai konstrukcijas Latvijā tiešām iespējams, kas Latvijā šobrīd realizētu prokremliskas intereses nonākot pie varas? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Viņš skaitliski līdz šim, cik mēs varam redzēt, ja ticēt aptaujām, tie ir tādi grupējumi, kas ir vai nu zem 5% no aptaujātiem, ja aptaujātiem, aptuveni kaut kur ap 5 procentiem, bet ja kaut vai vienu partiju es šorīt tieši savā pastā saņēmu šeit kurzemē izdalīt vienas partijas reklāmas avīzīt, un tur ir iekšā dažādi biedri, kas tur tagad devuši savus argumentus, kāpēc pa mums vajag vēlēt, un viens no tiem bija, ka vajag gāst, un tekstuāli es citēju, vajag gāst kariņa levita režīmu. Piedošana Latvijā nav tāda lieta kā jebkāda režīma, mēs esam demokrātiska parlamentāra republika, kur gan prezidents ir atsevišķi ievēlēts un premjeras atsevišķi izvēlēts, un ne jau prezidenta personīgā griba var nosādīt kādu un ielikt viņu par premjeru, bet tas ir cilvēks, kas ir spējīgs dabūt parlamentu atbalstu, lai varētu darboties. Tātad runāt par kaut kādu režīmu. Jā, nu mums ir demokrātiskais režīms, un ja jeb grāst Latvijas režīmu, tad tas ir uzreiz jau cilvēks, jeb grupējums, kas ir pret mūsu demokrātisko iekārtu. Tātad es to jau momentā izsvītroju, kā manās acīs nevalstisks. Kad ar tie būtu latviešu cilvēki ar latviešu uzvārdiem? Vienalga. Nu, un tad, protams, ir tie, kas ir savas tautības dēļ. Visu laiku braukājuši pa pasauli un klaigājuši, cik ļoti viņiem kā krievalodīgiem, cik cik grūti viņiem ir, un mana pirmā tikšanās ar Putinu 2001. gadā laikam, ka cik tas ir traģiski, ka viņi agrāk varēja brīvi kustēties pāri par robežu, lai braukt pie radiem Krievijā, un tagad viņiem vajadzīgi pas, un vajadzīgi ir vīz, un cik traģiski, ka viņiem prasa šur tur publiskās vietās runāt Latviskā, gan es katru dienu Rīgā, kad es redzu ļaudus, kas kas publiskā telpā turpina runāt brīvu, runāt Krievu valodā un sagaida, lai citi viņiem tajā valodā atbildēt. Un pat viņus norāja, ja viņiem neatbild tajā valodā. Tā kā tas ir, teiksim, tas otrs elements, kas balsās uz nacionālo. Un tad ir tādi, kam ir vai no savas ekonomiskās intereses, jeb kaut kāda 
vai nu reāli, vai uzdomāt kaut kādu ideoloģisku pozīciju, kas prasa gāst šo režīmu, ar ko es viņus iztulkojot būtiski, es uzskatu, jebkurš, kas to saka, ir pret Latvijas demokrātisku suverēnu valstu, un viņš ir pret valstiskas būtības. Vēl viens citāts. Nepiedalos vēlēšanās neinteresē. Nav jēgas, jo liekas, ka iedzīvotājiem nav pietiekams kontrolas par to, kas notiek. Tas nav pesimisms. Es vienkārši izvēlos koncentrēties uz tām lietām, kuras es varu ietekmēt. Es palīdzu kaimiņam vai ģimenes loceklim. Roberts tā saka. Ko jūs teikt Robertam? No Roberta dārgais, tu dzīvo 200 gadu pagātnē. Bija laika, kad latvieši bija piesiet pie savas sētas, bija laika, ka viņi pat bija zimcilvēki. Nu, un tad labi atpadar bija zemnieku brīvlaišana, bet viņi vēl ar vienu tikai katrs rūpies pa savu sētu un varbūt aizgāja talkā pie savu kaimiņu un tas nāca pie viņa. Un kamēr tas tā turpinājās, tad visas pavēles nāca no cara un tas ar saviem ukāziem, ar saviem dekrētiem, tad pateica, kas notiek. Un tā tagad ne jau Tā sakot, kā Rainis, kā teica, ka zārks jau nevar palikt tukšā, vai ne? Vara nevar palikt tukša. Būs vienmēr kāds, kas noteiks, kas notiek. Un demokrātijā mums ir tā iespēja nākt ar savu smilšu graudu, kā sakot, ar savu ūdens pilienu, tajā jūrā, tajā kopībā, kas kļūst par valsti. Mēs izvēlēmies cilvēks, kas mums pārstāv, nevienmēr varbūt labi zinot ne viņu raksturu un slēptās īpašības, bet, nu, kas, teiksim, tā, viņi mums stāv mūsu priekšā un solās kalpot Latvijai. Jā, un tieši tāpēc, kad es, man interesē visvairāk tas, kas notiek manā mājā un manā dārzā un manā ģimenē, tas viss ir normāli, pilnīgi viss kārtībā. Bet tā iespēja piedalīties procesā, kas nosaka, kas tad būs, kam būs profesija, kam būs darbs, pilna laika darbs, rūpēties par to, kā lietas kontrolēt. Tu, dārgais Robert, tev nav laika neinteres, sakot līdz pasaules ekonomikas attīstībai un mācīties ekonomikas teorijas. Ja mācīties militārās doktrīnas, kas paliedzētu gādāt par to, lai mums būtu lielāka drošība. Tu droši vien neesi iedziļinājies visās izglītošanas un izglītības teorijās, kā labāk vajadzētu darboties mūsu skolām. Bet tamdēļ jau ir valdība un tamdēļ ir iecelti ministri, kas nosaka politisko virzienu, un tamdēļ ir izglītot un pieredzējuši ierēģini, kam būtu, ja viņi ir godīgi un krietni cilvēki, kad viņi pat to rūpētos. Valstī ir notikusi ar vienu vārdu sakot, varētu teikt atbildību sadali. Bet viena no pamata atbildībām ir katram vienam valsts iedzīvotēm, kam ir pilsonība, piedalīties tajā procesā, ar kur mēs izraugamies tos, kas uz četriem gadiem klūst pa profesionāliem mūsu politikas veidotajiem. Un tu tad varēsi, Robert, mierīgi sēdēt mājās, kopt savu dārziņu, savu lauku, savus hobijus, bet es tev ļoti lūktu apskatīties starp visiem tiem, kas ir gatavi strādāt profesionāli un pilnu laiku Latvijas saimā, 
izraudzīties tos, kas tev šķiet un tev ir izdevība to darīt, aizajot un izpildot vēlēšanu bildē. Raudzīsimies, kāda būs vēlēšanu rezultāta un aktivitāte, kas pagājušās parlamenta vēlēšanās bija līdz šim zemākā. Nedaudz virs puses vēlētāji tie, kas varēja aiziet novēlēt, arī aizgāja, redzēsim, kāda būs rezultāte šoreiz. Jūs minējāt par dārziņu un kopšanu, un es gribēju intervijas beigās arī pajautāt jums. Jūs dzīvojat šobrīd Īvandē, lauku mājās. Kā dzīvojas šeit? Nu, jauki. Covid no tā viedokļa man ir devis pirmo izdevību mūžā nodzīvot laukos visa gada garumā un pēc tik daudziem un gariem gadiem analizējot dainas, kurš ir ļaudz dzīvoja kopā ar dabas ritmiem un skaidrs, ka tieši saules noteiktie gadas laika, gada laika, veidoja viņu dzīves ritmu un darba ritmu un viss kaut ko citu, pilsētnieks to tomēr neizjūta tik cieši kā tāds, kas var uz laukiem sezonas visa gada garumā, visu to ciklu, un pie tam mēs divus ciklus varētu teikt, Covid-a iespaidā, dabūjām izbaudīt, protams, ar posmiem, kad bijām veselībai un citi iemesli dēļ aizbaucām uz pilsētu un arī pilsētā, kādas nedēļas pavadījām, bet es teikšu, ka tā dzīve ir ļoti jauka. Un vienīgais, kas ir, ka tā modernā tehnoloģija, jūs varat arī būt savā dārziņā un savā meža vidū, bet pasauli nāk pie jums ar savu elektroniskiem sakaru līdzekļiem, un es nekad neesmu tik daudz runājis ar tik daudz ļaudīm no visas pasaules, kā pēdējo, sevi šito pēdējo gadu kopš Ukrainas invāzijas visdažādākās valodās, cik mēs māku, un darbojusies organizācijās un sēdēs, kur tiek pārnāt pasaules situāciju ar ļaudīm no visas pasaules. Es nu pat uzņēmos būt par padomniecu Baltkrievu organizētāju grupai, kas servēja veikt kaut kādu noorganizēt elektroniskās iespējas Baltkrieviem izteikt savus viedokļus. Un tajā padomnieku grupā tur ir pārsāk no Venecuēnas, no Nikvarāgas, no Kosovas, no Āfrikas valstīm. Un ir redzams, ka ļoti daudzās valstīs ir rūpa par to, kā nosargāt, ko nosargāt, kā varbūt virzīties tuvāk demokrātijai, viņi ļoti tālu no demokrātijas. Un te būtu tas atkal viens iemesls, dārgie tautieši, mums demokrātija jau ir. Un ticiet man, cik daudz cilvēki ir, kā teikt, raudājuši uz mana plecu un teikuši, ak kungs, cik jums ir laimējies, ka jums ir brīva valsts un ka jums ir demokrātiski iekārti. Kad Dievs sūtīs mums tos laikus, ka mums tā kaut kas arī būs, tā kā nenovērtējiet pa zemi to, kas mums ir dots, bet lūdzu piedalieties, lai to uzturētu. Jo demokrātija var tikt uzturētu un pastāvēt tikai, ja pilsoņi piedalās un piedalās vēlēšanās. Vaira Vīķa Freiberga. Liels paldies par sarunu. Ņemiet par labu.